0: Początek listu do hebrajczyków jest wspaniały. Czytamy, w dawnych czasach Bóg często i w różny sposób mówił za pośrednictwem proroków do naszych praojców. Lecz w tych ostatnich czasach przemówił do nas przez Syna. Przez Niego Bóg stworzył wszechświat i wszystko oddał Mu w dziedzictwo. W Nim jaśnieje majestat samego Boga, i On jest wyrazem Jego istoty. On to swoim potężnym słowem utrzymuje wszechświat. On też, gdy dokonał oczyszczenia nas z grzechów, zasiadł na wysokościach po prawicy Boga. Przez to okazał się potężniejszy od aniołów i odziedziczył imię, które przewyższa imiona anielskie. Słowa, które teraz przeczytaliśmy, Brzmią jak początek wspaniałego przemówienia, mającego na celu ukazanie całkowitej unikalności, wyjątkowości postaci Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy znali język grecki, oryginalny język listu, bylibyśmy skłonni pomyśleć, że jest to początek przemówienia wielkiego mówcy, oratora, gdyż sposób w jaki autor listu rozpoczyna opowieść o Chrystusie zdradza doskonałą znajomość Greki znajomość bogatego słownictwa i znakomitego stylu, rytmu klasycznej Greki. Musimy podkreślić, iż jest to najpiękniejszy, najbardziej dostojny fragment Nowego Testamentu, jeśli chodzi o formę, o kształt języka greckiego oryginału. Oczywiście, także treść tego fragmentu jest wspaniała. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg, Dawnymi czasy do ojców, przez proroków. W tym pierwszym stwierdzeniu występuje dwukrotnie greckie określenie polu, co znaczy wiele, polmeros i politropos. Te dwa greckie słowa przetłumaczone w naszym przekładzie jako wielokrotnie i wieloma sposobami nadają początkowi listu charakter uroczystej przemowy, tak właśnie rozpoczynali swe wielkie mowy. Najwybitniejsi greccy oratorzy, tacy jak Demosthenes. Wplatali oni w pierwsze zdania swych przemówień słowo poli, czyli wiele, aby podkreślić doniosłość tego, o czym będą mówić i aby ująć swoją mowę w jak najbardziej uroczystą i dostojną formę. Jest to niezwykłe, ale zrozumiałe, że właśnie tak rozpoczyna swoją argumentację autor Listu do Hebrajczyków ma zamiar opowiedzieć o wielkich bożych dziełach. Stara się więc wyrazić swoje myśli w najbardziej uroczystej i dostojnej formie. Widać, że adresuje swój list do ludzi wykształconych, do wykształconych Greków i wykształconych Żydów. Z treści całego listu wynika, że byli to ludzie znający doskonale Stary Testament i że byli najprawdopodobniej dojrzałymi doświadczonymi chrześcijanami, nauczycielami w swoich wspólnotach. Autor listu pisze więc jako nauczyciel do nauczycieli. I jest to właściwie nie tyle list, co uroczyste przemówienie. Autor pragnie utwierdzić wierze ludzi, których szanuje, ceni i którzy będą w stanie utwierdzać i napominać i pocieszać następnych, kolejnych wyznawców Chrystusa. Możemy tu wspomnieć, iż jeden z wczesnych pisarzy kościoła, Tertulian, przypuszczał, iż autorem listu do hebrajczyków mógł być Barnaba, zwany synem pocieszenia. Barnaba, najbliższy współpracownik apostoła Pawła w pierwszych latach jego działalności misyjnej, pochodził z Cypru, a mieszkańcy Cypru słynęli ze wspaniałej znajomości Greki. List do hebrajczyków to najpiękniejsza Greka w całym Nowym Testamencie. Barnaba pochodził z plemienia Lewiego. Znał więc doskonale system ofiar i wszelkie posługi kapłańskie, o których bardzo często mowa jest w liście. Barnaba nazywany był synem Pociechy, po grecku Paraklesis i cały list do Hebrajczyków nazywany jest Paraklesis, czyli Pociechą. Zgodnie z tym, co czytamy w końcowej części listu. Proszę was, bracia, przyjmijcie te słowa pociechy. Barnaba był jednym z nielicznych wyznawców Chrystusa akceptowanych zarówno przez Żydów, jak i przez Greków. Jest to więc całkiem możliwe, iż ten bliski współpracownik apostoła Pawła, syn pociechy, napisał list w oparciu o nauczanie apostoła narodów. Dodajmy tu, że jednym z najczęściej wymienianych obok Barnaby domniemanych autorów listu jest także Apollos, również współpracownik apostoła Pawła, z tym, że w późniejszym czasie. Apostoł wspomina o nim w listach do Koryntian. Apollos był Żydem urodzonym w Aleksandrii, znał doskonale Stary Testament i był wybitnym mówcą. Posiadał wykształcenie i erudycję właśnie taką, jaką ujawnia poprzez znakomity styl i bogate słownictwo autor listu do hebrajczyków. Ale oczywiste jest, że bardziej niż forma, liczy się treść listu. A treść ta jest wspaniała. Główną myślą listu jest przesłanie, iż jedynie Jezus Chrystus przynosi ludziom pełne objawienie Boga. I że tylko On tak naprawdę może każdemu człowiekowi, Pomóc zbliżyć się do Boga, pojednać się z Nim, doznać Jego przebaczenia Jego miłości. Autor listu podkreśla, że Bóg, zanim przemówił przez swego Syna, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do ludzi poprzez proroków. W księdze proroka Amosa czytamy Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Filon powiedział, prorok jest tłumaczem Boga, który przez Niego przemawia. Innym razem powiedział on, prorocy są tłumaczami Boga, który używa ich jako swoje narzędzia do objawienia ludziom swojej woli. Bóg nie objawia więcej, niż człowiek może zrozumieć. Jego objawienie Przechodzi przez umysły i serca ludzkie. Tak widział tę sprawę autor listu do hebrajczyków. Objawienie Boże poprzez proroków dokonywało się wiele razy i wieloma sposobami. Zwróćmy uwagę na występujące tu dwa pojęcia. Objawienie prorockie było bardzo urozmaicone, co było rzeczą niezwykłą. Ludzie ci mówili poprzez wieki, Zawsze dostosowywali swoje poselstwo do aktualnej rzeczywistości i starali się o to, by było ono zrozumiałe dla współczesnych. Jednocześnie objawienie to było częściowe, fragmentaryczne i przedstawiane w ten sposób, by w określonym czasie było zrozumiałe. Interesujące jest to, iż każdego z proroków cechuje szczególnie jeden kierunek lub przedmiot działań. Na przykład Amos jest głosem wołającym o sprawiedliwości społecznej. Izajasz uchylił przede wszystkim rąbka tajemnicy dotyczącej świętości Boga. Ozeasz w oparciu o przykre doświadczenia swego życia uświadamiał sobie i nam cud przebaczającej miłości Bożej. Każdy z proroków z własnych przeżyć i przeżyć własnego narodu odkrywał i wyrażał, fragment, część prawdy Bożej. Żaden z nich nie wyraził całej prawdy. Z Jezusem Chrystusem jest zupełnie inaczej. Nie jest On fragmentem prawdy, lecz całą prawdą. W Nim Bóg objawił się nie częściowo, lecz w całej swojej pełni. W Chrystusie zaświtał nowy wiek, wiek Boży. Chrystus Dał światu nowy początek. Myśl ludzka w szczególny sposób została rozjaśniona. W Jezusie Bóg wkroczył w historię ludzką. Wieczność zawładnęła doczesnością. I dlatego wszystko uległo nieodwracalnej zmianie. Chrystus zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, mówi nam list do Hebrajczyków. A w liście do Efezjon Apostoł Paweł pisze podobnie, iż Chrystus jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Wielkość Chrystusa, który jest absolutnie ponad wszystkim, co istnieje, i wielkość nowego przymierza, którego On sam jest znakiem, oto centralna prawda którą chce nam przybliżyć list do hebrajczyków. Po drugie, gdy porównujemy to, w jaki sposób Bóg przemówił przez swego Syna z tym, jak przemawiał poprzez proroków, zwróćmy uwagę, że czasem prorocy, gdy odczuwali, że brakuje im słów, albo że po prostu słowa ich nie docierają do uszu odbiorców, zamiast słowem mówionym, posługiwali się innymi metodami. Stosowali pewne symbole, obrazy, zachowywali się w niezwykły sposób, stając się znakiem dla otaczających ich ludzi. Na przykład obnażali się, golili głowę, wykonywali symboliczne czynności, używali symbolicznych przedmiotów, przekazując fragmenty Bożej prawdy korzystali z obrazów, symboli, znaków, a także słów. Inaczej było z Jezusem. On objawił Boga poprzez bycie sobą. Ukazał nam, chodząc po ziemi, Boga. Nie tyle przez to, co powiedział, a nawet co uczynił, ale przez to, kim był jako człowiek. Doskonały człowiek. Objawienie przerodzkie było wielkie i zróżnicowane, a jednocześnie fragmentaryczne, Cząstkowe, przekazywane przy pomocy metod uważanych za skuteczne. Objawienie Boże w Jezusie było pełne i przedstawione w samej osobie Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, prorocy byli przyjaciółmi Boga, natomiast Jezus jest samym Bogiem. Należy podkreślić, że celem autora listu nie jest pomniejszanie ważności proroków, lecz wywyższenie Jezusa Chrystusa. Nie mówi on o jakiejś luce między objawieniem Starego Testamentu a Nowym Przymierzem. Raczej wskazuje na kontynuację objawienia i jego punkt kulminacyjny. Autor listu przedstawia dwa obrazy, określając osobę Jezusa. Pisze, że Jezus był apałgasma chwały Bożej. A może oznaczać dwie rzeczy. Może to znaczyć blask, jaśniejącą światłość lub odbicie promieni świetlnych. W tym wypadku oznacza blask. Jezus jest jaśniejącą chwałą Bożą pośród ludzi. A oto listu pisze też, że Jezus jest charakterem istoty Bożej. Charakter w języku greckim ma dwa znaczenia. Przede wszystkim jest to pieczęć albo odcisk tej pieczęci na wosku. Tak więc mówiąc o Jezusie jako o charakterze istoty Bożej autor listu przedstawia Jezusa jako dokładne podobieństwo Boże. Tak jak patrząc na odcisk pieczęci dokładnie rozpoznajemy kształt i treść tej pieczęci tak patrząc na Jezusa widzimy dokładny obraz Boga. Możemy stwierdzić że prolog listu, jego wstęp, mówi o co najmniej sześciu wielkich cechach Jezusa. Po pierwsze, należy do Niego cała Boża chwała. Jest to wspaniała myśl. Jezus jest objawieniem chwały Bożej. Dlatego z niezwykłą wyrazistością widzimy, że chwała Boża nie ogranicza i nie poniża człowieka, lecz służy Mu, kocha Go a w końcu umiera za Niego. Nie jest to chwała kruszącej wszystko mocy, lecz chwała ofiarnej miłości. Po drugie, przyszłe Królestwo należy do Jezusa. Autorzy ksiąg nowotestamentowych nigdy nie wątpili w ostateczne zwycięstwo Jezusa. Pomyślmy o tym. Byli oni uczniami Jezusa. Pamiętali Go jako galilejskiego cieślę który został ukrzyżowany jako przestępca na wzgórz Golgoty, poza murami Jerozolimy. Sami przechodzili przez straszliwe prześladowania i byli najuboższymi ze wszystkich ludzi, a mimo to nigdy nie wątpili w ostateczne zwycięstwo. Zawsze byli pewni tego, że za Bożą miłością stoi też Boża moc i ostatecznie królestwa tego świata staną się królestwem Pana, i Jego pomazańca. Twórcze działanie należy do Jezusa. To trzecia prawda. Pierwotny Kościół utrzymywał, że Syn jest Bożym narzędziem w dziele stworzenia. Że zasadniczo Bóg stworzył świat przy pomocy Syna. Chrystus jest nie tylko dziedzicem wszechrzeczy, ale również Stwórcą Wszechświata. Czytamy Przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Po czwarte, Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Tutaj ukazany jest Chrystus jako ten, który nie tylko stworzył wszechświat i jest jego Panem, ale jako ten, który troszczy się o wszelkie stworzenia. Użyte tu w oryginalnym greckim tekście listu słowo może być przetłumaczone nie tylko jako podtrzymuje, chociaż to może brzmi najbardziej dostojnie, ale tę samą myśl wyraża słowo niesie albo zachowuje, prowadzi we właściwym kierunku. Bóg nie tylko stworzył świat, ale się o ten świat troszczy. Czyni to jako Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty jako Trójjedyny Bóg Bóg w trzech osobach tak jak objawia się nam w całym Piśmie Świętym kiedy mówimy o Bożej opatrzności mówimy więc także o działaniu Chrystusa On podtrzymuje świat który stworzył podtrzymująca wszystko moc należy do Jezusa pierwsi chrześcijanie Posiadali niezwykle wyraźne zrozumienie nauki o opatrzności Bożej. Nie uważali oni, że Bóg stworzył świat, a następnie pozostawił go samemu sobie. W jakiś sposób wiedzieli o mocy, która prowadzi świat i życie każdego człowieka do wyznaczonego celu. Wierzyli oni, że, jak ujął to poeta, żaden krok nie jest bezcelowy i żadne życie, nie istnieje na próżno. Po piąte, dzieło odkupienia należy do Jezusa. Swoją ofiarą zapłacił On cenę grzechu. Jego obecność wyzwala nas od grzechu. On jest naszym odkupicielem, jest naszym wybawicielem. I w końcu, po szóste, chwalebna służba kapłańska, służba pośredniczenia pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Należy do Jezusa. On jest jedynym pośrednikiem, prawdziwym, skutecznym pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem a nami. On zasiadł po prawicy majestatu chwały jako Pan i Król, jako nasz arcykapłan. Znajduje się tam u boku Ojca nie jako nasz sędzia, lecz jako Ten, który wstawia się za nami. Tak więc podsumowując, Podkreślmy, że już na początku listu ukazana jest postać Jezusa jako tego, przez którego powstał wszechświat i który świat ten podtrzymuje, troszczy się o Niego jako o swoją własność. W dawnych czasach Bóg często i w różny sposób mówił za pośrednictwem proroków do naszych praojców, lecz w tych ostatnich czasach przemówił do nas przez Syna. Przez niego Bóg stworzył wszechświat i wszystko oddał mu w dziedzictwo. W nim jaśnieje majestat samego Boga i on jest wyrazem jego istoty. On to swoim potężnym słowem utrzymuje wszechświat. On też, gdy dokonał oczyszczenia nas z grzechów, zasiadł na wysokościach, po prawicy Boga. Chrystus Odkupił świat, wstał i wstąpił na niebiosa, aby tam jako król i kapłan wstawiać się za nami. Chrystus stwórcą i odkupicielem, Chrystus królem i zwycięzcą, Chrystus panem wszystkich i panem ponad wszystkim. Oto prawdy, jakie zawiera prolog listu do hebrajczyków.